0: Hoofdstuk 9. Deel 1 van Maarten chuzzlewit door Charles Dickens. Vertaald door Ca Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 9, deel 1: De buurt en het huis benevens een bezoek en een feestmaal. Zeker heeft men nooit in enige stad vlek of dorp zo'n zonderlinge buurt gezien als die waarin het etablissement van juffrouw todgers gelegen was in die buurt was het een onmogelijkheid om te lopen zoals men overal elders gewoon is men moest urenlang bijna op de tast voortstrompelen door stegen, gangen hofjes en doorlopen en nooit trof men een plek aan die redelijkerwijze een straat kon worden genoemd een vreemdeling die in deze dolhof ronddwaalde raakte in een soort stille wanhoop hij moest zich verloren wanen en dwaalde dus bedaard heen en weer en in het rond, keerde zachtjes terug, als hij tegen een blinde muur of een ijzeren hek stuitte, en hoopte dat zich met der tijd een middel ter ontkoming zou voordoen, dat echter onmogelijk te voorzien of te berekenen was. Er waren voorbeelden bekend van mensen die in het etablissement van juffrouw todgers ten eten waren gevraagd en nadat zij een verschrikkelijk lange tijd met de schoorstenen van het huis in het zicht hadden rondgeduld, eindelijk daar zij het onmogelijk vonden het te bereiken met stille treurigheid maar Betaard en zonder klagen weer naar huis waren gegaan. Nooit had nog iemand het huis van juffrouw Todgers op een mondelinge aanwijzing kunnen vinden, al was hij er nog zo dichtbij. Men had wel eens gezien dat voorzichtige reizigers uit Schotland of het noorden van Engeland het bereikten. Door een armhuisjongen die in de buurt bekend was te pressen, er hen te brengen, of door met de brievenbesteller mee te gaan. Maar dit waren zeldzame uitzonderingen, die alleen dienen om de regel te staven: dat de buurt van juffrouw Todgers een dolhof was, waarvan maar weinigen de draad bezaten dicht bij het huis hadden verscheidene fruithandelaren hun uitstallingen en de karakteristieke trek die de vreemdeling het eerst in het oog viel was de menigte sinaasappelen alle beschadigd die in kisten of op hopen in kelder lagen te schimmelen en te rotten de hele dag zag men een stoet van sjouwerlieden van de werven bij de rivier ieder met een bijna barstende kist met sinaasappelen op de rug langzaam de nauwe steeg doorstappen terwijl op de stoep van de meest bezochte kroeg altijd een hoop draagkussens lag van hen die daar binnen onder het gebruik van een hartversterking zaten te rusten hier en daar stond een pomp doorgaans in een blinde steeg verscholen en met brandladders behangen er waren ook verscheidene kerkhoven alle begroeid met die wilde vegetatie die vanzelf op vochtige plaatsen ontstaat op sommige van deze vuile stukken grond die ongeveer evenveel op groene kerkhoven leken als de potten met vuile aarde en verdorde takjes voor de ramen die erop uitkeken, naar tuintjes zweemden, stonden ook bomen, hoge bomen die ieder jaar nog bladeren voortbrachten met zo'n smachtend verlangen naar hun natuurgenoten. Dat kon men zich verbeelden bij de aanblik van het verflensde groen, als gekooide vogels die zich hun makkers in het bos herinnerden. Hier hielden stokoude, verlamde nachtwakers jaar in jaar uit de wacht bij de lichamen der doden, tot zij zelf eindelijk onder de zwijgende broederschap werden opgenomen. En behalve dat zij onder de grond geruster sliepen dan ooit erboven, en in een kist in plaats van een kast waren opgesloten, kan men bijna niet zeggen dat hun toestand enige werkelijke verandering had ondergaan, als zij op hun beurt zelf bewaakt werden. Hier en daar in de ruimste van de stegen zag men een oud deurkozijn van gebeeldhouwd eikenhout in oude tijden galmde uit zulke huizen dikwijls een schaterend feestgejuich maar nu werden zij als pakhuizen gebruikt en vol vol katoen en dergelijke artikelen gestapeld die het geluid verdoven en de echo smoren zodat aan de lucht in de omtrek een bijna tastbare stilte eigen scheen te zijn bij zulke huizen had men veelal een bekrompen en donker pleintje, dat zelden door iemand werd bezocht die er niet verdwaalde en waarop een grote hijskraan stond om zware vaten en balen op en af te laden in de buurt van juffrouw Todgers had men meer kruiwagens dan men gedacht zou hebben dat heel Londen nodig had. Zelden zag men hen in beweging, maar zij stonden op de stoepen van hun eigenaars, naar het scheen, met geen andere bedoeling dan om de nauwe stegen te verstoppen, zodat zij, als er bij toeval een rijtuig. Die buurt uitkwam tot een gerommel, geratel en rumoer aanleiding gaven, waarvan de hele omtrek overeind stond, en dat zelfs de klokken in de naaste kerktoren deed galmen. In de diepste schuilhoeken van blinde gangen en sloppen hadden wijnkoopers en grossiers in Komenijns waren hele steden in het klein gebouwd en diep onder deze gebouwen was de grond ondermijnd en uitgegraven tot stallen waarin men zondags de karrepaarden met hun halsters hoorde schudden zoals men zegt dat onrustige geesten in spookhuizen met hun ketens rammelen als men al de oude wonderlijke herbergen wilde beschrijven die in de buurt van juffrouw todgers dromerig voortleefden zou men een heel boekje kunnen vullen en een tweede deeltje zeker niet dunner zou men nodig hebben om een verslag te geven van al de oude wonderlijke gasten die zich in de duistere gelachkamers verzamelden Meerendeels waren dit oude inwoners van de buurt daar geboren en getogen die als sukkelig, aanborstig en kortademig waren geworden behalve wanneer het op het vertellen van lange anekdoten aankwam waartoe hun longen nog uitstekend waren deze heren koesterden een dodelijke haat tegen stoom en allerlei nieuwerwetse dwaasheden, het oplaten van luchtballons, hielden zij voor zondig en altijd klaagden zij over de verbastering van de zeden die door hen die kerkelijke posten bekleedden, daaraan werd toegeschreven dat zich zoveel mensen van de heersende kerk afscheiden en veel anderen zo ongodsdienstig waren terwijl de anderen beweerden dat de deugd met het haarpoeder uit de mode was geraakt en de grootheid van oud-engeland met de ouderwetse pruiken was verdwenen wat het huis van juffrouw todgers zelf betreft wij spreken nu alleen van het huis, zonder op zijn verdiensten als een commercial boarding, etablissement achter te slaan. Het was het waard in een dergelijke buurt te staan. Er was een trapraam in dat op een altijd smerig steegje uitkeek en in de loop van een eeuw met zo'n dikke korst van slijk en vuil was overdekt, dat er geen enkele ruit kon uitvallen, hoewel zij alle wel in twintig stukken waren gebarsten. Het geheimzinnigste gedeelte van het huis was echter de kelder, die van het overige deel was afgezonderd, een afzonderlijke deur en een roestig ijzeren hek als afsluiting had en ook afzonderlijk werd verhuurd men zei dat in die kelder schatten lagen maar waarin die schatten bestonden in zilver koper goud vaten met wijn of buskruid was iets dat niemand in het huis wist en waarover niemand zich ook bekommerde het dak van het huis had iets merkwaardigs namelijk een plat waarop men eenige palen zag met einden van verrotte touwen eraan, eens bestemd om goed te drogen er stonden ook eenige theekisten vol aarde met de stompen van lang verdorde heesters erin, die opgebroken en versplinterde wandelstokken leken. Wanneer iemand naar dit observatorium klom, stootte hij eerst onfeilbaar zijn hoofd tegen het luik en schoot vervolgens in een hoest, daar hij onwillekeurig met zijn hoofd vlak boven de keukenschoorsteen kwam maar als men deze twee onaangenaamheden had doorstaan bood het plat enige dingen ter beschouwing aan die wel de moeite waard waren dat men er eens naar keek eerst zag men als het een heldere dag was ver over de daken van de huizen heen een donkere streep de schaduw van het monument en als men zich dan omkeerde had men het hoge origineel vlak voor zich dan had men torens en spitsen met klokken en vergulde windvanen en masten van schepen een heel bos een wildernis van dakramen Nokken, schoorstenen en goten, en rook en tumult genoeg voor de hele wereld tegelijk. Na de eerste blik zag men onder deze grote massa verschillende dingen, enkele afzonderlijke voorwerpen, die zich zonder enige reden uit de warboel losmaakten en tegen wil en dank de aandacht van de toeschouwers trokken zo schenen de draaiende schoorsteenkappen op een hoog huis zich nu en dan deftig naar elkaar toe te keren om elkaar hun bemerkingen over wat er beneden voorviel toe te fluisteren andere die krom stonden schenen zich met opzet te buigen om het uitzicht te beletten de man die voor het raam aan de overkant een pen versneed werd een van de hoofdvoorwerpen van het toneel en liet als hij wegging een bevreemdende leegte achter de buitelingen van een stuk doek bij een verver uit het raam hangend maakten veel meer belangstelling gaande dan het steeds afwisselende mensengewoel, maar terwijl de toeschouwer zich hierover op zichzelf kwaad maakte en zich afvroeg hoe dit kwam, scheen het rumoer plotseling wel tienmaal sterker en het tafereel honderdmaal uitgestrekter en verwarder te worden, zodat hij na nog eens te hebben omgekeken en verbijsterd weer naar binnen ging met veel meer haast dan hij naar buiten was gekomen en het was tien tegen een dat hij later zei dat hij zeker over de leuning zou zijn gevallen als hij nog langer was gebleven dit zeiden de twee jonge dames Pecksniff, toen zij met juffrouw todgers het plat verlieten waar de jeugdige portier achterbleef om het luik dicht te doen maar deze knaap die als velen van zijn stand en leeftijd geen groter plezier kende dan een aardigheid waarbij hij zijn nek kon breken kwam niet naar beneden voordat hij het plezier had gesmaakt van bovenop de leuning het hele plat om te wandelen daar het de tweede dag van haar verblijf in londen was waren de jonge dames pecksniff en juffrouw todgers al heel intieme vriendinnen zodat de laatstgenoemde dame haar reeds de bijzonderheden van drie vroegtijdige teleurstellingen van een teder aard had meegedeeld en haar bovendien een volledig verslag had gegeven van het leven bedrijf en karakter van meneer todgers die naar het scheen een vroegtijdig eind had gemaakt aan zijn huwelijksgeluk door dat geluk tegen alle wetten en rechten in te ontloopen om in een ander land te gaan leven Alsof hij ongetrouwd was uw papa heeft eens heel bijzondere attenties voor mij gehad lieve meisjes zei juffrouw todgers maar uw mama te worden zou al te veel geluk voor mij zijn geweest misschien zult gij moeilijk kunnen raden wie dit voorstellen moet dit zeggend twee zij op een ovaal miniatuurtje dat voor de schoorsteenmantel hing, en waarop een nevelachtige afschaduwing van haar eigen gezicht te zien was. Wat lijkt het sprekend, riepen de beide meisjes Pecksniff uit. Eens vond men dat het bijzonder leek, zei juffrouw Todgers, terwijl zij zich op de manier, zoals een man dat gedaan zou hebben, bij het vuur warmde. Maar ik had werkelijk niet gedacht dat gij het zoudt hebben herkend. Zij zouden het overal hebben herkend. Als zij het op straat of voor het raam van een prentenwinkel hadden gezien, zouden zij dadelijk hebben uitgeroepen. Lieve hemel, juffrouw Todgers, voor zo'n etablissement te moeten zorgen, doet mij vroeg verouderen lieve meisjes hernam juffrouw todgers de zorg voor de jus alleen is in staat om iemand twintig jaar ouder te maken dat verzeker ik u heere riepen de twee jonge dames uit altijd zit men daarmee in het nauw hervatte juffrouw todgers er is niets waar de heeren zo opgesteld zijn als op ju. Geen bout op de wereld kan zoveel ju geven als zij alle dagen op tafel willen hebben. Wat zeg ik, een hele os zou zoveel niet kunnen geven, wat een onaangenaamheden ik daarvan al niet gehad heb, riep zij uit. Terwijl zij haar ogen omhoog sloeg en haar hoofd schudde, zou niemand kunnen geloven. Net als Pinch Mercy, zei Charity, wij hebben er altijd op gelet, weet gij wel. Ja, maar wij hebben er hem niet in toegegeven, antwoordde Mercy lachend. Ja, lieve meisjes, hernam juffrouw Todgers, met de leerlingen van uw papa kunt gij doen wat ge verkiest maar in mijn etablissement waar iedere heer elke zaterdagavond zeggen kan juffrouw todgers volgende week ga ik weg omdat gij geen jus genoeg geeft is het niet zo gemakkelijk om goede vrienden te blijven uw papa is zo vriendelijk geweest mij te verzoeken om vandaag met u en hem mee te rijden vervolgde de goede vrouw en ik meen dat hij sprak van een zekere juffrouw pinch die hij wilde gaan opzoeken is dat familie van die heer die gij zo even genoemd hebt lieve hemel juffrouw todgers viel de levendige mercy hierop in noem hem toch geen heer cherry pinch een heer wat een idee wat zijt gij toch ondeugend riep juffrouw todgers uit terwijl zij allebei hartelijk omhelsde altijd neemt gij iemand beet dat moet een plezier zijn juffrouw charity voor uw papa en u dat uw zuster altijd zo vrolijk is hij is het lelijkste, akeligste schepsel juffrouw todgers hernam mercy dat men zich maar denken kan met vreeselijk dikke uitpuilende ogen, net een vogelverschrikker en daarbij zoo lomp en ongemanierd dat gij het u eenvoudig niet kunt voorstellen daaruit kunt gij zelf wel opmaken wat die zuster van hem zijn zal ik zal het moeten uitschateren als ik haar zie riep het bekoorlijke meisje ik zal nooit mijn fatsoen kunnen houden het denkbeeld dat er een juffrouw pinch op de wereld is zou al haast genoeg zijn om iemand zich dood te doen lachen maar haar te zien o oh lieve deugd juffrouw todgers lachte hartelijk om de geestigheid van haar Schalkse vriendin en zei daarop nog eens dat zij verschrikkelijk ondeugend was wie is verschrikkelijk ondeugend riep een stem voor de deur in mijn familie hoop ik toch niemand en daarop stak pecksniff glimlachend zijn hoofd de kamer in met de vraag: Mag ik binnenkomen, juffrouw todgers Juffrouw todgers gaf bijna een gil, want daar de deur tussen die kamer en het achterkamertje niet gesloten was, kon men het overhoop liggende kermisbed zien, en zij was beschaamd dat men haar in zo'n rommel verraste. Zij bezat echter tegenwoordigheid van geest genoeg om haastig die deur dicht te duwen en zei toen hoewel niet zonder enige verlegenheid o zeker meneer pecksniff kom maar binnen als het u belieft om haar verlegenheid des te beter te verbergen vroeg zij pecksniff met een geheimzinnig hoofdknikje of hij al een antwoord gereed had op de brief van meneer jinkins waarom zegt gij de brief van meneer jinkins juffrouw vroeg pecksniff daarop terwijl hij zijn ene arm om mercy en zijn anderen om juffrouw todgers heen sloeg die hij in een vlaag van verstrooiing voor charity scheen te houden waarom juist van meneer jinkins omdat hij hem heeft geschreven en het eerst getekend, en omdat meneer jinkins hier in huis in alles de eerste persoon is antwoordde juffrouw todgers schertsend dat is het daarom van het waarom meneer. jinkins is een heel knappe man zei pecksniff ik heb veel achting voor jinkins en ik beschouw zijn verlangen om mijn dochters een kieze attentie te bewijzen als een nieuwe blijk van zijn vriendschappelijke gezindheid juffrouw todgers kom aan hervatte deze dame nu gij zoveel gezegd hebt moet gij ook meer zeggen meneer pecksniff vertel de jonge dames er nu maar alles van met deze woorden maakte hij zich behendig uit de arm van pecksniff los en sloeg zelf haar arm om charity heen maar of zij tot deze handelwijze alleen door haar grote genegenheid voor die jonge dame werd gedreven of dat ook een droevige om niet te zeggen spijtige trek die zich al een poos op het gezichtje van deze had vertoond, daartoe meewerkte, is niet met zekerheid te zeggen. Pecksniff deelde nu zijn dochters de inhoud en de geschiedenis van de bedoelde brief mee, wat in het kort hierop neerkwam dat al de heren die in het huis van juffrouw todgers logeerden. De jonge dames Pecksniff vriendelijk verzochten om, zoolang zij in Londen bleven, de algemene tafel met haar aanwezigheid te vereeren en de vrijheid namen om haar voor de volgende dag, te weten zondag, op een buitengewoon diner te inviteren. Hij zei verder dat, daar dit verzoek de goedkeuring. Van juffrouw todgers wegdroeg ook hij de zijne niet wilde weigeren en verwijderde zich dus om een beleefd en vriendelijk antwoord te schrijven terwijl zijn dochters zich met haar beste hoeden wapenden om daarmee juffrouw pinch uit het veld te slaan de zuster van tom pinch was gouvernante bij een heel deftige koperschietersfamilie misschien de deftigste en rijkste kopergietersfamilie op de hele wereld deze familie woonde in Camberwell, in een huis zo groot dat de aanblik daarvan evenals het kasteel van een reus iemand als schrik aanjoeg voor het huis stond een grote poort met een grote schel waarvan de knop al een uitroepteken leek en een grote portierswoning die zo dicht bij het huis het uitzicht enigszins bedierf maar de aanblik des te ontzaggelijker maakte bij deze ingang hield een portier voortdurend te wacht en wanneer deze een bezoeker zijn hoge verlof schonk om verder te gaan trok hij aan een tweede grote schel waarop na verloop van een behoorlijke tijd een reusachtige livreiknecht de grote voordeur opende met zulke grote nestels op zijn schouder dat hij daarmee telkens aan stoelen en tafels bleef hangen en zo'n jammerlijk Geplaagd leven leiden, als een vlieg in een wereld van spinnenwebben zou doen. Het was naar dit huis dat Pecksniff, door zijn dochters en juffrouw Todgers vergezeld, onbeschroomd in een koetsje met een paard heen reed. Nadat alle bovenbeschreven ceremonien waren vervuld, werden zij binnengelaten en zo kwamen zij langzamerhand in een kamertje met eenige boeken waar de zuster van pinch op dat ogenblik met de oudste van haar leerlingen bezig was namelijk met een zeer vroegrijp dametje van dertien jaar dat met behulp van balijnen en opvoedingskunsten al zo ver was gekomen dat het niets meisjesachtig meer over zich had wat al haar verwanten en vrienden bijzonder verheugde bezoek voor juffrouw pinch zei de knecht deze knecht moet een schrander jongmensch zijn geweest want hij zei dit bijzonder knap precies het midden houdend tussen de koele eerbied waarmee hij een bezoek bij de familie zou hebben aangediend en de warme persoonlijke belangstelling waarmee hij de keukenmeid zou hebben bericht dat er mensen waren om haar te spreken bezoek voor juffrouw pinch juffrouw pinch stond haastig op met een ontroering die duidelijk bewees dat haar lijst van bezoekers niet erg groot was tegelijkertijd plantte het dertienjarige dametje zich verbazend recht op haar stoel en maakte zich gereed om alles af te luisteren en af te neuzen wat er gezegd en gedaan werd. Haar moeder was er namelijk bijzonder op gesteld haar mensenkennis te verrijken door een nauwkeurige waarneming van de zeden en gewoonten van die bijzondere klasse van mensen die de gouvernantes vormden en spoorde daarom haar dochter aan om haar alles mee te delen wat zij tot vermeerdering van die kennis kon waarnemen, wat ongetwijfeld voor al de daarbij betrokken personen bijzonder aanbevelenswaardig, nuttig en aangenaam was. Het is een treurige waarheid, maar wij mogen haar niet verzwijgen dat de zuster van Pinch volstrekt niet lelijk was. Zij had integendeel een lief gezichtje, een heel zacht en innemend gezichtje en een aardig figuurtje, klein en tenger, maar bijzonder aardig en welgemaakt. Zij had iets, of liever veel, van haar broer in zekere zachtheid van manieren en in haar uiterlijk dat een schroomvallige, Vertrouwelijkheid kentekende, maar zij scheen zo ver van een spook, een uilskuiken, een monstermirakel of iets anders verwijderd te zijn waarvoor de jonge dames pecksniff haar bij voorbaat hadden uitgemaakt, dat deze twee haar met evenveel teleurstelling als verontwaardiging bekeken daar zij zoo heel iets anders vonden dan zij gehoopt hadden te zullen zien mercy de luchthartigste van de twee kon deze teleurstelling nog het best verduren en hield zich uiterlijk zoo goed dat zij zelfs schamper kon lachen maar haar zuster nam de moeite niet om haar ongenoegen te verbergen en legde dit vrij duidelijk door haar blikken aan de dag wat juffrouw todgers betreft zij bleef op pecksniff's arm leunen en hield haar gezicht in een stijf beleefde plooi die in alle omstandigheden even gepast was verontrust u niet juffrouw pinch zei pecksniff terwijl hij haar hand nam en zijn andere hand daar bovenop legde ik kom u bezoeken omdat ik dit aan uw broer thomas heb beloofd ik heet blijf toch bedaard juffrouw pinch ik heet pecksniff de brave man sprak deze woorden uit met een nadruk alsof hij zeggen wilde jonge dame gij ziet in mij de weldoener van uw familie de beschermer en ondersteuner van uw broer, die dagelijks met manna van mijn tafel wordt gevoed, en ter wille van wie op mijn rekening in de boeken daarboven een aanzienlijk bater saldo overschiet. Maar ik ben er niet trots op, o nee, want ik zou er wel buiten kunnen. Het arme meisje voelde dit alles alsof het de heilige waarheid was geweest haar broer uit de volheid van zijn eenvoudig hart aan haar schrijvend had haar dikwijls zelfs nog meer gezegd toen pecksniff zweeg boog zij haar hoofd en liet een traan op haar hand vallen zo, zo. juffrouw pinch dacht het schrandere dametje schrijen bij vreemden alsof uw betrekking u niet aanstond thomas maakt het goed hervatte juffrouw pecksniff en zendt u zijn groet en deze brief ik kan wel niet zeggen dat de arme jongen zich ooit bijzonder in ons vak zal onderscheiden maar zijn wil is goed al schiet zijn vermogen tekort en daarom moeten wij geduld met hem hebben, niet waar? Ik weet dat hij goed van wil is, meneer, zei het meisje, en ik weet ook hoe vriendelijk en zacht gij hem aanmoedigt, waarvoor hij en ik, ook u, nooit genoeg dankbaar kunnen zijn, zoals wij dikwijls aan elkaar schrijven, de jonge dames ook, vervolgde zij terwijl zij de twee dochters een dankbare blik toewierp ik weet hoeveel wij haar verplicht zijn lieve kinderen zei pecksniff zich met een glimlach omkerend de zuster van thomas zegt daar iets dat gij met genoegen moet horen zou ik denken wij kunnen geen lof aannemen papa zei charity terwijl beide zusters Juffrouw Pinch, door een neiging te kennen gaven, dat zij zich op een gepaste afstand behoorde te houden, dat meneer Pinch het zo goed heeft, is alleen aan u toe te schrijven, en wij kunnen niet anders zeggen dan dat wij blij zijn dat hij zich zo dankbaar toont als hij verplicht is. Zo, zo, juffrouw Pinch. Dacht de leerlingen weer: Het gij een dankbare broer, die door andere mensen uit barmhartigheid wordt onderhouden. Het is wel heel vriendelijk van u, zei Tom's zuster, met de eenvoud en de glimlach van haar broer, dat gij mij zijt komen opzoeken. En ik kan bijna niet zeggen hoe het mij verheugt dat ik u eens ontmoet. En u persoonlijk dank kan zeggen voor al de goedheden, die gij zelf zoo weinig schijnt te tellen. Heel dankbaar, heel stredend, heel gepast, prevelde Pecksniff. En ik ben ook blij, zei Ruth, die nu zij over haar eerste verrassing heen was, iets vertrouwelijks en opgeruims in haar manier van spreken had: dat zij van haar broer scheen te hebben overgenomen tegelijk met zijn goedhartige neiging om alles van de beste kant te beschouwen dat gij hem nu kunt zeggen hoe uitstekende betrekking ik hier heb en hoe verkeerd het van hem zou zijn als hij er ooit verdriet van had dat ik zo aan mijzelf ben overgelaten och zoolang ik maar hoor dat hij tevreden is en hij dat ook van mij hoort kunnen wij allebei veel meer leed dragen dan wij ooit te dragen hebben gehad zonder een oogenblik te morren of ongeduldig te worden en als er ooit op deze nu en dan valse wereld zuivere waarheid is gesproken sprak tom's zuster die toen zij dit zei O ja, daaraan twijfel ik niet, zei Pecksniff, die intussen naar de leerlingen had omgekeken. En hoe maakt gij het, lief kind? Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 9.